0: Schweden zusammen mit Elchkuss. Seit vielen Wochen sind wir zusammen mit Nils Holgersson kreuz und quer durch Schweden unterwegs. Wir starteten in Skrone, wo er lebt flogen dann mit ihm über Öland, Gotland, Småland, Stockholm, bis hier hinauf in den hohen Norden, bis nach Lappland. Dort verbrachte er den Sommer und jetzt geht es wieder zurück. Heute kommen wir nach Dorsland. Dorsland ist eine ganz kleine Landschaft, eine kleine schwedische Landschaft im äußersten Westen an der Grenze zu Norwegen, südlich von Wärmland. In Wärmland, da waren wir ja in der vorletzten Episode. Dort traf er ganz witzigerweise auf die Verfasserin des Werkes, auf Selma Lagerlöf, die hier in Morbacca lebte, beziehungsweise dort, als das Buch erschien, sie gerade nicht in Morbacca lebte, weil sie den Hof verkaufen mussten und Selma Lagerlöf ihn aber wenige Zeit nach Erscheinen von Nils Holgersson wieder zurückkaufte. In, äh, Nies Holgersons wunderbare Reise durch Schweden ist Dorsland keine eigene Landschaft oder nicht als eigene Landschaft aufgeführt, sondern ist Teil von Wärmland oder beide Landschaften werden eben gemeinsam abgehandelt. Da das Abenteuer in Wärmland aber hauptsächlich in Morbaka spielt, ja, kommt Dorsland eigentlich so gut wie überhaupt gar nicht vor. Das soll aber nicht bedeuten, dass Dorsland nicht eine eigene Episode bekommt, hier bei Elchkuss. Denn Darsland ist vor allen Dingen für Kanuten, für Kanufahrer ein wirklich, wirklich tolles Reiseziel. Und deswegen geht es heute nach Dorsland. Ich heiße Jo von Elchkus und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich sage Hey Ok, Good Morning. Dorsland wird eingerahmt von, wie ich gerade schon sagte, Wärmland im Norden, Norwegen im Westen, im Osten liegt der große See Wänern und im Süden, da schließt sie dann Bohuslän an. Das heißt, wir sind hier richtig mitten in Westschweden, mittlerweile auch schon wieder relativ nahe an der Ostseeküste, haben sie noch nicht ganz erreicht, aber sind relativ nahe dran. Dasland wird manchmal auch das Schweden im Kleinen bezeichnet, denn hier gibt es eigentlich alles, was Schweden ausmacht. Es gibt extrem viele Seen. Ein Viertel des Landes ist von Seen bedeckt. Auch sehr, sehr viele Wälder. Es gibt aber auch das sogenannte Sled. Sled, das ist so eine flache, offene Landschaft, die häufig eben auch sehr agrarisch äh, genutzt werden kann. Und es gibt sogar ein ganz kleines Fjell. Es ist kein hohes Fjell, wie weit im Norden das nicht. Aber eben das so ein bisschen Fjell-Charakter hat, das Kroppefjell. Und damit hat eben Darstan auf sehr kleiner Fläche, Darstan ist nicht groß, eben alles, was Schweden ausmacht. Es hat auch immerhin eine Stadt, o Mol, bekannt aus dem Film Fucking Omohl, ja, wo es auch darum geht, wie Jugendliche hier in dieser eher abgelegenen, eher ländlichen Region leben oder auch manchmal an dieser Region verzweifeln. Omol, eine etwas größere Stadt, aber Insel auch doch nur eine Kleinstadt mit ungefähr 10.000 Einwohnern. Alle anderen Orte in Deutschland sind relativ klein. Da gibt es ein paar kleinere Orte wie Bengtsfors beispielsweise, aber es sind alles kleine Orte. Auch so richtige Sehenswürdigkeiten sind eher rar gesät. Es gibt den Aquädukt in Hoferød, zu dem komme ich gleich dann noch. Der ist sicherlich ein ganz, ganz großes Highlight. Ansonsten aber eher weniger so ganz konkrete Sehenswürdigkeiten. Es ist eher die Landschaft, die Dasland ausmacht. Ich habe ja gerade schon gesagt, ein Viertel der gesamten Landesfläche ist von Seen oder von Wasser bedeckt. Und deswegen, ja, wer gerne Kanu fährt oder wer gerne mit dem Kajak unterwegs ist, der muss eigentlich früher oder später mal nach Dasland kommen. Dasland ist das Paradies schlechthin für Kanufahrer. Und deswegen möchte ich hier in dieser Episode eine Kanutour, die ich gemacht habe mit Freunden, mit meinen Brüdern, von der erzählen die in den Mittelpunkt dieser Episode stellen. Dorsland ist ein Gebiet, das mit dem Kanu entdeckt werden will. Wir wählen einen Klassiker. Von Bengtsforsch über den See Leelong und zurück über den westrasilen Eine wirklich ideale 2 3 Tagestour für Einsteiger, für Familien. Es ist nicht sonderlich schwer, es gibt nur wenige Umtragestellen. Und diese Strecke, die wir hier wählen, ist eine sehr ähnliche wie auch die des Kanu-Marathons in Dorsland, der jedes Jahr im August stattfindet, zu dem komme ich später noch. Die Teilnehmer des Kanu-Marathons fahren diese Strecke aber in die andere Richtung und deutlich schneller. Sie dürfen maximal elf Stunden benötigen für die 55 Kilometer. Ja, wir haben eben zweieinhalb Tage gebraucht. Wir haben uns etwas Zeit gelassen, aber das soll ja auch beim Kanufahren genauso sein. Unser Auto stellen wir auf dem Parkplatz vor dem Hotel und hem, hem Gordon in Bengtsforsch ab, wo man auch hier zu moderaten Preisen auch übernachten kann, aber das machen wir gar nicht. Wir wollen direkt los. Hier erhalten wir vom sehr, sehr freundlichen Personal des Kanuverleihs Silver Lake unsere Boote, die Bootswagen und Gepäcktonnen. Und dann kann es auch schon losgehen. Es ist etwas bewölkt, die Sonne kommt aber immer wieder durch 22 Grad, perfektes Paddelwetter. Sollte nicht zu heiß sein beim Paddeln, aber eben auch, ja, wenn es zu windig oder regnerisch ist. Klar, es ist auch nicht schön. 22 Grad, das ist perfekt. Neben dem Kanuverleih steigen wir in die Boote, gelangen mit wenigen Paddelschlägen auf den Le Long. Der Le Long ist ein sehr, sehr langgezogener See, schmal und dadurch auch sehr angenehm zum Paddeln. Also ich mag es persönlich nicht so sehr, auf so riesengroßen, breiten Seen zu paddeln, weil man da das Gefühl hat, man kommt auch nicht so richtig voran und auf ähm, kleinen oder schmalen Seen, Und da sieht man, wie das Ufer so entlang zieht, äh, sieht kann auch mehr entdecken am Ufer und das finde ich eigentlich irgendwie sehr, sehr schön. Nur bei so schmalen Seen der einzige Nachteil, wenn man Gegenwind hat, dann kann das sehr unangenehm werden. Haben wir aber nicht. Die letzten Häuser von Bengtsforsch lassen wir rasch hinter uns und dann hat sie uns eingefangen. Die Ruhe. Die Ruhe, die wir gesucht haben und die uns die nächsten zweieinhalb Tage begleiten wird. Endlose Wälder ziehen an den Ufern vorbei. Nur hier und da sieht man ein Sommerhaus. Obwohl es noch mitten in der Hauptsaison ist, begegnen wir kaum anderen Paddlern. Das ist mittlerweile ein bisschen anders geworden vielleicht. Wir haben die Tour vor ein paar Jahren gemacht. Land ist wirklich auch von professionellen Anbietern, die eben Touren für größere Gruppen anbieten, absolut entdeckt worden. Und hier können manchmal große Gruppen unterwegs sein und die dann auch ganze Lagerplätze in Beschlag nehmen. Aber wenn man Glück hat, kann man hier wirklich auch in der Hauptsaison sehr, sehr einsam paddeln. Die Mittagspause machen wir auf einer kleinen Insel. Etwas später legen wir für eine weitere Pause am felsigen Ufer an. Überall dasselbe. Wunderbare Ruhe. Vom Kanuverleih haben wir eine Karte erhalten, auf der die Rastplätze eingezeichnet sind. Wir wählen einen passenden aus, doch eigentlich könnten wir fast überall anlanden und unsere Zelte aufstellen. Stören würden wir nur in den seltensten Fällen jemanden. Und das kann man machen. Man kann natürlich hier überall auch wild campen. Wichtig beim Wildcampen, dass man das jedermannsrecht beachtet, dass man nicht auf erkennbarem Privatgrund oder in der Nähe eines Wohnhauses sein Zelt aufschlägt. Aber wenn man niemanden stört und wenn man natürlich keinen Müll hinterlässt und den Rastplatz oder den Platz so hinterlässt, wie man ihn vorgefunden hat, dann kann man, wenn man mit dem Kanu unterwegs ist, ohne Probleme eine Nacht irgendwo wildcampen. Am zweiten Tag paddeln wir weiter auf dem Long bis wir etwas südlich der Grenze zu Wärmland die schmale Bucht erreichen, die uns nach Gustavsforsch führt. Dort gibt es Restaurants und ein Lebensmittelgeschäft. Das heißt, wir können es hier ein bisschen eindecken. Und es gibt auch eine Schleuse. Das ist ein kleines Abenteuer, mit dem Kanu in der Schleuse zu stehen, sich am Rand so festzuhalten und dann, wenn die Schleuse geöffnet wird, die Wassermengen auf das Boot zustürzen zu sehen. Und dann wird man mit dem Boot angehoben und dann auf einen etwa ja, drei Kilometer langen Kanal entlassen, auf dem wir weiter paddeln, bis wir den See Vestrasilen erreichen. Zwischen kleinen Inseln, die ein wenig an Scheren erinnern, fahren wir hindurch und wenden uns dann wieder gen Süden. Nach wenigen Kilometern kommen wir an der Kirche vorbei, eine Kirche aus dem Jahr 1840, die hier so schön auf einer Halbinsel steht und in den See hineinragt. Im Schatten der strahlend weißen Kirche, die sich wunderschön herrlich von dem Blau, von Wasser und Himmel abhebt, genießen wir den schwedischen Sommer. Hier kann man sitzen, Pause machen und einfach genießen. Irgendwann mal gehen die Wasservorräte zu Neige. Da paddeln wir einfach in die Seemitte hinaus, denn die meisten Seen in Deutschland und auch in Schweden allgemein haben Trinkwasserqualität. Das heißt, du kannst hier deine Wasservorräte auch mit dem Seewasser auffüllen. Vielleicht nicht direkt am Ufer, wo dann doch ein bisschen was antreibt, aber gerade in der Seemitte ist es im Normalfall kein Problem. Etwas weiter südlich lassen wir eine Bucht rechts liegen, die uns nach Krogvik führen würde. Hier hat Silverleg einen zweiten Verleih. Das heißt, dass man auch von hier aus eine Tour starten oder, oder sie auch hier auch beenden könnte. Kurz darauf kommen wir an eine Stelle, an der wir kurz umtragen müssen. Danach gleicht der See eher einem Fluss oder Kanal. Er ist schmal, die Ufer und die Wälder immer ganz, ganz nah. Wir halten Ausschau, ob wir vielleicht irgendwo einen Elch im Gebüsch sehen, haben aber kein Glück. Aber man kann hier durchaus auch natürlich Elche mal am Ufer entdecken. In der zweiten Nacht campen wir dann wild. Wir stellen einfach die Zelte irgendwo auf, haben einen wunderschönen Platz ganz für uns alleine direkt am See, können abends noch baden, Feuerchen machen und das ist einfach ja Wildromantik pur. Am dritten Tag fehlt uns nur noch eine kurze Strecke, die wir auf dem schmalen See nach Süden fahren. Dann sind wir wieder an der Ausstiegsstelle, die nur wenige Kilometer vom Bengtsforsch, also unserem Startpunkt, entfernt ist. Das ist ganz praktisch, auch billig, denn äh, wir lassen uns von hier abholen und die Transportkosten für die Abholung, die bemisst sich eben an der Distanz, die man, oder die die Abholer fahren müssen. Und wenn man da relativ weit weg ist, kann das durchaus nochmal ein bisschen kosten. So aber kommen wir eben günstig und vor allen Dingen tiefenentspannt in Banksforsch an und ja, sind vor allen Dingen froh, dass wir diese Strecke nicht in weniger als elf Stunden paddeln mussten, wie es eben die Teilnehmer des Kanu-Marathons machen müssen. Dieser Kanu-Marathon, der Land kanut marathon der hat eben auch Start und Ziel im Bengtsforsch, findet jedes Jahr im August statt. Es sind mittlerweile nur noch 45 Kilometer, es waren bis vor ein paar Jahren, ich glaube bis 2019, ich weiß es nicht ganz genau, 2018, waren es 55 Kilometer, man hat sie aber dann einge Dampft auf 45 Kilometer. Dieses Jahr findet er am 13. August statt. Es ist eine Strecke über sechs Seen mit ein paar wenigen Umtragestellen. Der Rekord 2018 liegt bei sage und schreibe 4 Stunden und 13 Minuten, da aber noch bei 55 Kilometern. Also 4 Stunden und 13 Minuten wurde das geschafft. Unvorstellbar. Hat natürlich dann nichts mehr mit gemütlichem, entspannten Paddeln zu tun, sondern das ist dann richtig Sport. Wir haben es bei unserer Tour eben lieber viel, viel ruhiger angehen lassen. Etwas südlich von äh, Bengtsforsch oder ein bisschen weiter im Süden, dort äh, gibt es die, ja, vielleicht größte Sehenswürdigkeit, aber die ist dafür durchaus auch beeindruckend, die es in Dorsland gibt, der Aquädukt von Hoverüt. Es gibt den Dorslandskanal. Der Dorslandskanal wurde im 19. Jahrhundert in den 1860er Jahren gebaut, um Holz zum Wähnern flößen zu können und auch als Transportweg für die Eisenhütten, die es in der Region gibt. Deswegen war der Dorslandskanal ziemlich wichtig, um eben die Region besser an den Wähnern und damit auch an Jütteborg anzuschließen. Ja, es gab eine problematische Stelle und die ist eben genau bei hier gibt es einige Stromschnellen oder einen kleinen Wasserfall, könnte man auch sagen, und zwar zwischen den Seen Oklongen und Höljen. Und diese Strecke musste irgendwie überquert werden. Und hier hat der Ingenieur und Architekt Nils Eriksson, sicherlich einer der bekanntesten Architekten oder Ingenieure Schwedens, diesen Aquädukt dann entwickelt und ent entworfen. Das heißt, der Dorst Kanal, der... Es gibt mehrere Schleusen oder viele Schleusen, mit denen dann die Boote quasi... Langsam die an Höhe gewinnen konnten und dann führt ein Aquädukt über den Wasserfall hinweg. Das heißt, man kann hier mit dem Boot über einen Wasserfall fahren. Weiter oben gibt es noch eine Straßenbrücke und das sieht natürlich schon auch einfach spektakulär aus, wie dann ein Wasserfall ganz unten ist, dann ein Kanal darüber geht und dann oben drüber noch mal eine große Brücke für den normalen Autoverkehr da ist. Dieser Aquädukt, der ist wirklich ja, der ist ja, spektakulär, schön anzuschauen. Ganz besonders toll natürlich, wenn man mit einem Boot dann über den Aquädukt fahren kann. Ja, ansonsten, wie gesagt, sind die Sehenswürdigkeiten eher rar gesät. Das Land ist aber perfekt zum Erleben von Natur, zum Paddeln, vor allen Dingen zum Paddeln, aber natürlich auch zum Angeln, zum Radfahren oder einfach nur zum Wandern oder zum Entspannen. Nach Darsland geht es dann weiter über Bochuslen Richtung Süden. Das werden wir im Laufe des Märzes angehen, aber davor gibt es noch eine kleine andere Episode. Wir wenden uns mal der schwedischen Schule zu und darum geht es dann in der nächsten Woche. Wie genau funktioniert die schwedische Schule? Was ist da, wenn zum Beispiel auch jemand auswandern möchte? Auf was muss er sich da einstellen? All solche Dinge. Darum soll es dann in der nächsten Woche gehen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du auch da wieder dabei bist. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Hade so Wie herrsch. Für Schweden.